0: Ahoj, Milan Ivan je s nami v štúdiu, to aj Milan, aj Ivan.
1: Ahoj, táňa, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ja som Milana stretla u lekárky a Milan tam bol z takým pánom, ktorý teda bol ja, zjavne inonárodného čínskeho pôvodu a som to tak celé sledovala, čo sa tam deje a vyrozumela som z toho, že ty si taký, taký tlmočník.
1: Áno, som tlmočník, mám zákazníkov hlavne z biznisféry a keď ochorejú, tak im poskytneme takýto servis, že ich zoberiem k lekárovi a pomôžem im sa dostať do normálu
0: chodevaš s nimi aj na iné miesta, akože nie len k lekárovi, ale povedzme, neviem si to vôbec predstaviť, akože je to také, že celý deň si povedzme s nimi, keď potrebujú niečo vybavovať?
1: Áno, moji zákazníci sú hlavne biznismeni, potom sú to vládne delegácie, strávime spolu väčšinou nie celý deň, ale častokrát chodíme aj na dlhšie akcie, kde sme spolu aj týždeň, aj dva týždne
0: a sú aj také, že nepreložiteľné veci zo Slovenčiny do tej čínštiny?
1: Tak my po tých 25 rokoch si nepripustíme, že existuje niečo nepreložiteľné a všetko vždy nejakým spôsobom preložíme, ale sú veci, ktoré sú ťažko preložiteľné, ktoré sa musím opýtať 2-3 krát a prípadne si to nejak napísať do čínskych znakov a potom sa to vyjasní.
0: Lebo nám to je také dosť podobné, nám to príde, že len trošku zmeníš intonáciu a už je to vlastne iné slovo. Je to je tak? To, je to
1: tak, je tá intonácia veľmi dôležitá a nepreložiteľné veci boli v mojom živote pred 20 rokmi, vtedy bolo veľmi veľa vecí nepreložiteľných z činštiny a je to mnoho lepšie a dokážem veľmi fajn a prekladať tento jazyk.
0: Dobre, ale už sa ti určite stálo, že si urobil možno nejakú chybu, že si niečo zle preložil.
1: Tak to, čo sa týka chyb v živote, tak ono je to tak, že pokiaľ nikto nerobí chyby, tak potom nič nerobí. Aj to sú tí ľudia, ktorí nerobia chyby. Každý človek rastie s chybami a hlavne na začiatku robí tých chyb strašne veľa. Uh, problém nastáva vtedy, pokiaľ človek uh, po sebe tie chyby neopravuje. To hmm. je problém. Robiť samotné chyby určite nie. Takže, uh, ako som hovoril, keď som sa učil, začal učiť po čínskej, tých chyb bolo obrovské, obrovské množstvo. Môžem povedať nejaký zaujímavý príbeh hmm. uh, aj teraz. Uh, z, tejto, z tohto obdobia, spomínal si, že som študoval v Pekingu na Vysokej škole poždateľ komunikácií v centre pre výuku čínskeho jazyka cudzincov. Mal som uh, mladú, veľmi príjemnú učiteľku, uh, ktorú sme mali všetci radi. Študentov uh, tam uh, bolo zo zahraničia viacej. Moji študenti boli korejci a japonci. Ja som tam bol iný bielý človek. A mal som to ťažšie, lebo moji spolužiaci vedeli veľmi dobre všetky čínske znaky a ja som nevedel vôbec nič. Mm. Jedného dňa som sa vracal striedy preč a uh, uh, Stom som na schodoch a chcem sa niečo spýtať učiteľky. A zakričal som mňa o venni. A ona sa usmiela a, sa, a spýtala sa, milé, nie o ven. Uoma? A ja som si myslel, že opakuje moju otázku. A pýta sa ma, že Milan, ty sa ma chceš niečo spýtať. A ja som len pritekal: že áno, áno. A ona sa, sa usmievala a hovorí, že vieš, čo si sa ma opýtal, Milan? Ja že nie, ja som, myslím, že ja som sa opýtal, že sa chcem niečo opýtať. Ale ona mi na to bila, že ty že ti ma môžeš poboskať. Oh. <laughs> Takže to, bolo, to bola veľmi taká príjemná, úsmevná chyba.
0: <laughs> Krásna. Dobre, z toho asi nevznikol vzťah, ja tu vidím nejaké fotky si priniesol a vzťah máš, ty máš priateľku, teda manželku a požiadal si ju o ruku priamo v Číne. Prečo v Číne. <laughs>
1: Mám manželku úžasnú partnerku dlhoročnú, ktorá ma správať za môjim životom. A my sme sa zasnúbili v Číne. Moja manželka ma bola pozrieť na služobnej ceste. Ona je veľmi zanepraznený človek, tak mohla prísť do Číny len na veľmi krátku dobu, lebo je vedúca embryologického laboratória tak ju pustili na, tuším, 4 dní to bolo, tak priletela do Pekingu, trošku sme si ničo pozreli a my sme už vedeli, že že chceme byť spolu, ako cítili sme tú lásku vo svojom srdci a mali sme v týchto veciach jasno. No ale boli rôzne veci, ktoré ona chcela vyskúšať, či nie, nechcela vyskúšať a raz sme išli okolo také atrakcie, kde vlastne ľudia čínenia, myslím, že ich bolo už 8 nosia na kráľovských nosítkách kráľa a kráľovnú, no dajú pre 10 takých šatov. No a moja manželka, keď to videla, vtedy ešte nebola mojou manželkou, tak sa to veľmi páčilo a povedala, že tak tam by bola ochotná si so mnou sadnúť. Hmm. Tak sme si tam aj spol sadli, natočili sme si video a nebolo to síce oficiálne, Uh, zasnúbenie, ale my to takto považujeme za také naše zásnuby v Číne.
0: Aj si sa aj tam opýtal, že budeš mojou manželkou? Nie,
1: nie, tam som sa to neopýtal.
0: <laughs> Dobre. <laughs> A čo také zaujímavé si prekladal?
1: Zaujímavé veci, uh, bolo ich strašne veľa rôznych zaujímavých vecí. Jedno z takých, uh, to boli prvých mojich prekladov, Došla mi zásielka, vtedy sa ešte posielali veci poštou. Dneska už väčšina veci chodí e-mailami. Došla mi obálka, a v ktorej boli v čínsky napísané papiere, rukou napísané a k tomu teda požiadavka preložiť do slovenského jazyka. A keď som sa začítal do tohto textu, tak som zjistil, že sú to krásne lubosné listy, mm-hmm. ktoré písala Čínenka Číňanovi. A samozrejme, takže to bolo tiež veľmi akože také ojediná, zájmové prekladania pre ňa. Som to preložil do Slovenčiny a som to šupol do obálky a poslal tam, odkiaľ to prišlo.
0: Keď by sme sa my takí bežný smrteľníci chceli dostať do Číny, čo by si nám odporučil, že toto určite si chodte pozrieť alebo sem určite chodte?
1: Je taká atrakcia, je toho veľa, čo si ľudia nájdú možno sami o Číne, mm-hmm. ale ja by som chcel povedať takú vec, čo si nie každý hneď zistí o tej Číne a je taká pikoška, ktorú by som možno doprúčil dobrodružným ľuďom alebo rodinám si pridať do svojho programu. to maličký ostrov, ktorý sa nachádza na úplnom juhu Číny v, v, pri Chajnane. Chajnan je veľký ostrov, veľmi známe čínske letovisko. Vedľa neho sa nachádza taký maličký ostroček, ktorý volá Opičí ostrov na ktorom žije 20 tisíc malých opičiek. Môžete sa, tam, môžete sa tam dostať veľmi ľahko z Hainanu a užiť si jedno príjemné popoludne. Ak máte deti, tak aj s nimi, s týmito hravými opicami.
0: Ja viem, že oni sú také, že krádnu. Je pravda. Hej? Sú to beťarky,
1: treba si trošku pozor dávať, ale výhoda je, že toto sú není tie veľké opice. Mm-hmm. Toto sú také maličké opičky, čiže je to fajn horšie to s tými väčšími opicami, lebo tie môžu byť, tie môžu byť agresívnejšie.
0: Možno na čo si dať pozor v Číne? Také možno iné, iné zvyklosti, ako máme my tu na Slovensku a mohlo by to možno domácich uraziť?
1: Ja čiňanou roky vnímam ako ľudí, ľudí, ktorí sú k cudzincom veľmi veľmi milí, veľmi dobrí. Samozrejme, na druhej strane, tam človek zažije aj prekvapenia na trhu, že u nás, my, my sme v biznise a v obchode, možno oproti nám trošku pozadu, že u nás ľudia sú veľmi extrémne konzervatívni a čo sa, čo sa obchodu týka, tak uh, nejaké zjednávanie, handlovanie uh, nie je v DNA nášho národa. No. Takže toto je niečo, s čím sa bude musieť každý Slovák uh, vysporiadať, mm-hmm. lebo sa tomu v Číne nevyhne. Takže trošku, ale toto taký skúsený cestovateľ poznalo by to vo viacerých krajinách. či žijete na Stredný východ, do Číny, do Indie, alebo do rôznych iných krajín. Tak na toto sa treba pripraviť.
0: Čo majú najťažšie ľudia z Číny, ktorí prídu sem na Slovensko? Že s čím majú najväčší problém, s čím ty najviac pomáhaš im?
1: No viem, s čím majú problém. Neviem, či ja im s tým dokážem <laughs> efektívne pomôcť, ale veľký jeden problém je častokrát, ja som, aspoň ten pocit je osamelosť, že <coughs> sú to ľudia, ktorí dojdú na Slovensko a rozbehnú biznis od radova do večera, sa venujú obchodu, sa venujú práci. Musím povedať, že Čínia sú ľudia veľmi pracovití, usilovní a nie sú to, pro, nie je to taký problémový národ. Hej, že proste sú niektoré národy ktoré proste dojdú do inej krajiny a robia tam zle. číňania väčšinou teda sú typicky tým, že kdekoľvek prídu, tak sa tam snažia robiť pozitívne aktivity. Na druhej strane chýbajú im tie priateľské rodine, väzby, ktoré majú vo svojej krajine, tie aktivity, ktoré sú zvyknutí robiť, že ísť do reštaurácií si po obede, a po, ve, na večer posedieť, byť v kruhu rodiny, priateľov, a to tu nemajú. A preto mnohí, mnohí sú potom smutní z toho.
0: Mm. Ty tlmočíš teda, hovoril si biznismenom a, a teda sa tak trošku pohybuješ aj okolo politiky. Myslím, že e, si bol v Belehrade.
1: Áno, štandardne ako moji zákazníci sú buď je to biznisféra alebo nejaké štátne orgány že v tom Belehrade tam som bol tlmočiť ministerstvu dopravy a oni sa tam zúčastnili platformy 16 plus 1 to je 16 minister 16 ministrov zo strednej a východnej Európy a plus stretnutie akože 1 to je minister Čínskej obdove republiky to je ako jeden z takých príkladov mojho tlmočenia klasického uh-huh. iné sú potom Biznis biznisféra, tak to sú rôzne projekty, keď ľudia majú rôzne podnikateľské nápady a tie idú do činy zrealizovať. Takže tam sa na tom podielam z mojej stránky buď prekladom, alebo robím školenia pre pracovníkov takýchto spoločností. Väčšinou sú to firmy uh, väčšie, ktoré si objednávajú školenia, alebo tie vedia, že pracovníci lepšie pracujú, keď sú zaškolení a ja ich školím v biznis-etikete. Hovorím im o čínskej kultúre, o rozdieloch, rozdieloch v myslení Číňanov a myslení Európanov a hovorím im takisto aj o tom, že na čo sa majú pripraviť, keď dojdu do Číny a ten pobyt bude dlhší. A ako to zvládnu tak, aby sa tak dobre, ako sa tam dostali, tak v, v také dobrej kondícii vrátili aj náspäť.
0: Jasné. Lotosový kvet. Ja som netušila, že lotosový kvet sa dá jesť. Teda, kým nie je kvet. Tak.
1: no, no. no Lotos je kvet, ktorý je veľmi dôležitý prečína, radi ho vysadzajú v parkoch a v ich kultúre symbolizuje to, že aj z bahna môže vyrásť niečo krásne, aj z niečoho, čo je škaredé, špinavé, nečisté, môže, môže vykvitnúť nejaká pozitívna myšlienka. A v prírode je takovoto rastlinou práve lotosový kvet, a ktorý sa sadí v jazerách v týchto čínskych párkoch. A na tom dne jazera je báhno, v ktorom rastie koreň lotosu, z neho vyrastie rastlinka, krásne vykvitne a po odkvitnutí z, z neho zostane plod, ktorý má jadierka biela a činenia. Teda dokážu zhodnotiť viaceré časti z tejto kvetiny. Jednak vykopávajú korene, ktoré e, pripravujú v čínskej kuchyni. Je to veľmi známe jedlo, veľmi dobré a takisto predávajú aj tieto plody, ktoré sa oceňujú pre ich liečie vlastnosti tradičnej čínskej medicíne. A ak som tu prinesol túto fotku, ktorú si mala tá na mm-hmm. tak na tej fotke práve bolo vidno, ak som po práci sedel v hoteli. Bol som vtedy pol roka v Číne. Spravádzal som 8 technikov do jednej fabriky a sme tam vlastne transferovali technológiu zo Slovenska. No a ja som si teda nazbieral pár takýchto odkvitnutých plodov lotosu a papal som ich vo práci.
0: A oni na teba pozerali, tí Slováci, že čo robíš, Ne.
1: Oni sa ma pýtali, že Mielanko, že čo zase?
0: Je <súdňujem> to ma aj zaujala, zaujala tá informácia, že my sme niečo donesli do Číny. N- nejaký výrobný proces. My sme to, niečo im ukázali.
1: Hej, stáva, stávajú sa aj také veci, že my niekedy niečo vyvezieme, ale toto nebolo niečo, v tomto prípade to nebolo niečo originálne slovenské. Išlo o to, že slovenská fabrika v nemeckých rukách vyradila technológiu, ktorá už sa nedala používať perspektívne. Nahradila ju nová modernejšia a táto staršia sa odpredala do fabrik, ktoré to ešte vedeli využiť a predávať s tým na nejaké trhy do južnej Ameriky alebo na nejaký takýto kraj, kde ešte akceptujú aj neúplne najmodernejšie výrobky.
0: Uh-huh. Vás ako tlmočníkov z činštiny nie je veľa, nie?
1: Nie, nás tak veľa. Čínština paradoxne je jazyk oproti tomu, čo to bolo pred 20-30 rokmi, ktorý sa strašne dostáva do popredia. Veľa ľudí si uvedomuje, že z Číny sa stáva ekonomická veľmoc a a vidia v tom veľkú príležitosť, tak sa to začínajú učiť. Je naozaj obrovský nárast v, tých, v tom počte ľudí, ktorí si chcú osvojiť tento jazyk. Je to veľmi dobré. Na druhej strane, čiština je pomerne náročný jazyk na, na to, keď sa ho chce človek dobre naučiť. Nechcem nikoho odradzať, lebo by to nebolo úplne správne. Naopak ako Chcem skutočne podporiť všetkých ľudí, ktorí, sa, ktorí na týmto uvažujú, aby určite neurobili nejaký krok späť, lebo počínsky sa dá kvalitne naučiť, keď to človek dobre naplánuje aj v krátkom čase. Ale tým, že keď človek chce ísť do hĺbky detálne a poriadne to urobiť, tak tých 10 rokov si musí na to pripraviť nej, minimálne.
0: Mm. A prečo si sa ty rozhodol pre Čínu a Čínštinu?
1: No u mňa na počiatku tá myšlienka bola, ja som bol chalanisko, ktorý ešte za socíku uh, chodil najprv na základnú a strednú školu a počas tohto obdobia ja som cvičil karate a bojové umenia. Bol taký môj sen, že wow, keby som raz išiel do Číny a našiel si tam pravého majstra, <laughs> že by to bolo super. No a uh, práve v tomto období, keď ja som mal 18 rokov, to bolo dva roky po 89. tak veci sa už zmenili a dal sa ísť zvon. Sice nikto nemal peniaze, ale odvaha bola veľká, tak som si kúpil lístok na vlak a transsibirskou magistrálou som sa pekne po dvoch týždňoch dostal do mesta Peking.
0: Dva vo vlaku, dobre. To je úplne iný príbeh asi. Hej, hej. <laughs> 18-ročný chalan, mimochodom. A ty, ty si šiel do Pekingu a ešte si nevedel vôbec po čínsky nič?
1: Nevedel som nič, že ja som horko ťažko vedel po anglicky vtedy. V tom období na Slovensku nebol jeden jediný Číňan. Nebola to ani ambasáda, lebo vtedy bolo Československo, či čínska ambasáda bola v Prahe. V Bratislave nikde tu nebol, nebol nikto z Číny. Čiže ja som musel cez nejakých kamarátov, priateľov ísť nájsť nejakých Čínenov do Budapešti. Tak som vycestoval do v Budapešti. našel som tam dvoch číňanov, Som sa s nimi skamarátil. No a oni potom počase som ich aj zavolal na Slovensku. Boli tu. Asi po dvoch týždňoch povedali, že oni sa chcú vrátiť do Číny. Hlavne, že fakt, že že počúvať, čiže ja idem s vámi, že môžem ísť? Oni, že no, keď ti to rodičia dovolia, tak mm. že poď. No a ja ako otec rodiny, otec troch detí môžem povedať, že obdivujem moju matku a mojho oca, že v dobe, keď neexistovali mobily, keď sa ešte písali listy, boli len pevné linky, a, tak mali vieru vo mňa a verili mi, že, že to zvládnem a že to bude v pohode a, a dali mi teda svoje požehnanie na to, že Milan chod do Číny a vráca skoro. Wow. To je úplne
0: neuveriteľný príbeh. Ú, tak Milan sa vrátil a už vedel po čínsky aspoň tak.
1: No, Milan sa vrátil. Jakože, to je alfa, omega. Lebo Milan tam chcel zostať <laughs> rok. Zomrel si veľké čižmy. 200 dolárov alebo 300 dolarov do Vrecka. A bol presvedčený, že pôjde niekde dohovor, kde si nájde nejakého majstra kung fu a bude žiť z misky kríže. A, a tým, že bude skromný, tak uh, vydrží ako Číňan aj, aj rok, aj dva, keď bude treba. Uh-huh. Ale všetko sa zbehlo ináč a, a po mesiaci som sa vrátil, lebo som zistil, že tá situácia není úplne taká, ako som si predstavoval. A uh, keď som došiel do Číny, tak... Uh, Jednakže som nevedel jazyk, čiže s žiadnym majstrom som sa tam nemohol stretnúť. Aj keby som sa stretol, neprosprával by som sa. A každý ma tam chcel ošmeknúť. A keď som nemal peniaze, tak nikto sa so mnou ani moc nechcel rozprávať. Čiže uh, okrem tých mojich kamarátov uh, som nemal moc ako sa pohnúť ďalej. Mm tak uh, mi oni odporúčili, že zhruba si toto videl, ako toto vyzerá a um, skús zarobiť nejaké peniaze a dojde znovu, akože <laughs> <laughs> radi to uvidíme. Mm,
0: tak potom si sa kedy vrátil, koľko?
1: Vrátil som sa druhý druhýkrát zhruba o rok. Mm-hmm. Zhruba o rok, o, s, dal som na ich rady a za tých 300 dolárov, čo som mal, som nakúpil všetky prkotiny, ktoré som nemal rád, typu hodvábne košele a podobne. A potom som to predal na Slovensku, peniaze sa rozmnožili mm-hmm. a keď vynechám niektoré peripetie, ktoré ešte medzi tým boli, tak som si kúpil letenku, zapísal som sa na vysokú školu v Pekingu, dostal som oficiálne pozvanie a začal som seriózne študovať čínsky jazyk v tomto centre pre výuku cudzincov. Čiže aj da plnilme Jin Xiao Mi Loh Tanya Radio Express Woman Tia Kwan Chung Xiam Woman Gen T Cajtiku rúfamfa, nicajnú go ciencin. Sríti, že to si však?
0: teraz
1: Počínsky sme povedali niečo v tom zmysle, že milí poslucháči, dneska popoludní sa venujeme programu s Mírom a Táňou. S Myšom. S a Táňou, ktorý sa týka Číny. a Chceli by sme vám povedať tri čínske príslovia. Prvé čínske príslovie znamená, že v živote treba robiť Rôzne, použiť rôzne spôsoby a rôzne metódy. Druhé príslovie hovorí o tom, že tam, kde sa dostane voda, tak vznikne rieka. A tretie príslovie hovorí o tom, že úspech príde tak rýchlo, ako jazdec na koni. Zmysel to má ten, že aj vy, keď sa chcete posunúť v živote, tak používate na to rôzne spôsoby a rôzne metódy. Druhý, druhé príslovie znamená to, že musíte do toho vložiť úsilie. A akékoľvek úsilie do toho vložíte, tak ono prinesie postupne a ten svoj efekt. To je ako, keď zaprší, niekde sa prilie voda a len tým, že tam dojde voda, tak z nej vznikne rieka automaticky. Tretie príslovie hovorí o tom, že úspech v živote sa častokrát dostaví ako jazdec na koni. Príde rýchlo a neočakávanie, ale predchádza tomu vždycky krok číslo 1 a 2, že tam musí byť aj vložené nejaké úsilie.
0: Výborné. Ďakujeme veľmi pekne. Není zač- <laughs> ďakujem krásne aj za to, že si prišiel.